0: knihkupectví Luxor najdete vánoční dárek, který potěší každého. Napínavá detektivka pro maminku, historický román pro babičku nebo zábavná hra pro tatínka. Kromě knih máme i deskovky a hromadu dalších dárků. To nejlepší podstromeček pořídíte na luxor.cz a v 37 knihkupectvích Luxor. Luxor, tady žijí Vánoce.
1: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek. Počkej,
0: počkej, a budeme to odpočítávat od pětky do jedničky.
1: Jo, jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Od pětky a postupně se budeme dostávat k tomu prvnímu míš, místu, které zlaté příčce. Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek.
0: Já jsem Karolina Skácelová.
1: A vítáme vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu. Knižní klub. klub!
0: Ale měli bychom říkat nejoblíbenějšího podcastu.
1: Nejoblíbenějšího knižního, knižního podcastu. podcastu v tak. Česku. Tak. No tak příště.
0: No to nevadí, každopádně, úvod jako vždy, na ale jedičku. obsah bude jiný a bude váš nejoblíbenější, to je pravda, No, ale.
1: náš nejoblíbenější. No, no ale... posluchačů vlastně taky, taky, protože díl, který se dneska chystáme natočit, se jmenuje nejlepší knihy, které jsme letos přečetli. A každoročně je ta epizoda na konci roku nejposlouchanější, takže jsme zvědaví, jestli překonáme loňský rekord.
0: Musíme, takže každý teď povinně si to zadnete <laughs> aspoň čtyřikrát. <laughs>
1: To by bylo hezký číslo. To by bylo hezký číslo. To
0: by bylo hezké no, každopádně. My jsme si teda s Ráďou, respektive ráda mi zadal, že to musí být pět knih, mm-hmm. takže každý jsme si vybrali top pět, které, protože to mám nejradši, jsme si seřadili od pátého do prvního místa, protože <laughs> napětí.
1: Přesně tak. A pozor, nutno dodat, že to nejsou knihy jenom ty, které třeba letos vyšly, ale jsou to knihy, které jsme letos přečetli.
0: Prostě to nejlepší, co jsme letos přečetli bez ohledu na. Žánr, počet strán, rok vydání, formát, cokoliv. Autora, prostě, a cokoliv. Jo, nic se nebere v potaz prostě jenom to, že jsme to přečetli za ten daný rok.
1: No a mě by zajímalo, jestli se to oproti loňsku u tebe nějakým způsobem liší.
0: Ne, já pořád všude deprese.
1: <laughs> já musím říct, že letos jsem přečetl mnohem méně thrillerů. Podle mě to je tím, že jsem v minulých letech, když jsem ještě dělal brand manažera Calibru, čili těch uh, thrillerů detektivek, tak si potřebuji dát nějaký detox. Takže letošní rok. Jasně, jsou tam nějaký takový. Ale možná trochu jiný, než jste u mě zvyklí. Takže to... Já
0: si myslím, že v mém případě je to složení pořád stejné, protože já jsem člověk, který oddechovce málo kdy dá pět hvězd, takže málo kdy má oddechovka šanci se... se dostat do nejlepších knih. Hele,
1: ale bude to vyrovnaný, protože Káje tedy budou mít ty depky, 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 a já tady budu mít ale ty oddechovky. knihy. Nemusí to být, být jenom depky,
0: depky, depky, ale prostě kniha, která mi něco předá.
1: Jo, to je pro Káju důležitý.
0: Mě neuspokojí. Jako taky já, třeba... jakoby... já taky můžu... Já můžu říct, že romantický komedie hrozně ráda čtu. Ale do nejlepších knih se mi tak na, dobře, nikdy neříkaj, nikdy, 98,7% nikdy nedostanou do nejlepších knih.
1: Hele, ale teďka jsme narazili na hrozně zajímavou věc a to je to měřítko. Jakoby, co je pro nás tu knihu dělá tou nejlepší. Takže ty říkáš, že u tebe je to, že to tu mě něco zanechá.
0: No, protože když čtu nějakou oddechovku, tak ji čtu, že si chci odpočinout. A proto čtu žánr prostě jako je thriller, romantická komedie, young adult a tam jako... Už se ti potom ty vzorce děje poměrně opakujou, takže mě potom ty knížky tak splynou, čtu to prostě ráda na oddech, ale není to kniha, která by mi utkvěla v paměti. Spíš mi utkví v paměti kniha, která měla pro mě nějakou přidanou hodnotu. Já naprosto chápu, že jsou e, lidé, kteří e, pro ně mají právě tyhle oddechovky přidanou hodnotu. Třeba moje kamarádka, ta studuje češtinu, takže já úplně. No, takže začnete Odeon, že jo, a teď prostě ten a ty nároční jenom, a ona, ne, já to vůbec nemůžu číst. Já prostě popr- Práci, kdy celou dobu dělám jenom rozbory věd a diktáty, přesně, že si chci přečíst jenom vlastně ty oddechovky. Mm-hmm. Takže pro mě osobně prostě ta nejlepší kniha nebo ty knihy vůbec, které se mi dostanou do těch nejlepších knih, musí mít nějakou přidanou hodnotu. Prostě něco, díky čemu já si je zapamatuju, nebo nějaký silný téma, na který nemůžu zapomenout, jo, nebo něco takového, tak potom se mi do toho seznamu mohou dostat. Zároveň je taky potřeba říct, že já přečtu třeba tak 170 knih ročně a pět vězdám třeba třeba desetí.
1: Mm-hmm. No, like.
0: Takže u mě potom ten výběr seškrtat na pět. Není úplně tak obtížné.
1: Já musím říct, že samozřejmě nečtu z daleka tolika jako Málo kdo čte tolik kouká, jako já to si řekněme na rovinu. Uh, nicméně, já to mám zase tak, že pro mě ta nejlepší kniha je ta, která mě opravdu bavila číst, ke který se třeba i rád vrátím nebo ke který se rád vracím, a na kterou myslím i nějakou další dobu po dočtení, ale nemusí to nutně znamenat, že by ve mně zanechala nějaký, že by měla nějaký hlubší téma. Tak.
0: Víš, jak já třeba poznám, že pro tebe knižka byla dobrá? Že jí máš doma fyzicky a nedáš ji pryč. Jo. Protože je důležité říct, že já mám doma třeba, jako, když počítám knihovnu v Olomoucích v Praze, tak mám doma třeba tak 12 knih. Rádě má tak malou knihovnu, že. <laughs>
1: já mám druhou knihovnu v Třebíče, tam, tam taky vozím část knih. No, no takhle, já třeba ty nejlepší uh, vozím do Třebíče, tam si to přečtej, uh, třeba přečtu moje máma. No, ale
0: chceš, že mi potom doma. Ano, ano. Není to, že si je chceš nechat v Třebíči, Prostě jsou pro tebe no, takové. Jako, já to že... beru jako,
1: že pokračování je v Třebíči, Ale
0: no. nemůžeš se na to dívat přece v Praze? To ne, no. No, takže špatně. <laughs> <laughs> takže ráda teď bude mít moment zamišlení a my můžeme pokročit. Takže jak to uděláme? No
1: počkej, já jsem ještě chtěla říct, že mě taky letošní rok překvapil tím, nakolik mě při výběru knih třeba ovlivnili TikTok algoritmy. Já jsem samozřejmě TikTok založil teprve zhruba před rokem, touhle dobou, takže jsem je relativně nováček. Ale přijde mi, že jsem takový ten člověk, co se relativně lehce nechá jakoby zlákat nějakýma těma fenoménama, a třeba to všichni, tak to bych mohl zkusit, abych věděl, jako, co na to všichni vidějí. A to ty tak nemáš, teda říkáš. To na mě teďka takový už klebí, že to znamená. Já nemusím nic
0: říkat, jako kdybyste mě viděli, tak víte, já TikTok nemám.
1: No dobře, ale tak jako by neříkej, že když nějaká kniha je taková, o které se všude mluví všichni. Souzímači. Já
0: dávám jenom na YouTube.
1: Jo, OK. Takže to prostě Já, já potřebuju,
0: aby můj oblíbený youtuber řekl Topka pět hvězd, přečtěte si. A já naklušu do luxu a kopiju si.
1: Dobře, tak čeká, já mám v tom tom YouTube, já mám TikTok, takže jsme se vlastně vyrovnali. Prostě
0: pro mě, mě TikTok, Jirska na Instagramu o té knižce řeknou tak málo abych o ní byla přesvědčena, že já potřebuji víc. Takže YouTube.
1: Ale tam nejde o to, že v tom jednom videu si dozvíš všechno. Tam jde o to, že no tu to na knihu narazíš chápu, tolikrát. Dobít,
0: já to chápu, že tu knižku vidím bambilionkrát a řeknu si ty do co to je. Ale nestačí mi to, že ji vidím mockrát. Já potřebuji vědět, o čem to je a jestli je to žánr, který
1: čtu. Takže no tak se potom už zjistím asi no. No, tak vidíte, začínáme se hádat dneska od začátku. Už mě to vytáčí. <laughs> ještě jedna věc, ještě jednu věc jsem chtěl říct. Já uh, teoreticky, kdybych měl říct opravdu tu svou top pětku, tak je tam mnohem víc knih v angličtině. Ale já jsem si řekla, že vzhledem k tomu, že ten podcast je určen zejména českému publiku, tak uh, tam z těch anglických knih nechám jenom jednu. Tak. Dobrý, takže už můžeme se do toho pustit? Já
0: žádnou anglickou nemám, takže v pohodě. No, tak ideální. Tak, tak. já jsem úplně to.
1: Tak a začneme teda od pátého místa, což je čtvrtý je bramborový, tak pátý je. Nevím.
0: Tak třeba koláčové místo. Říkej,
1: Páté koláčové místo. Tak,
0: no, a já bych jenom ještě předtím chtěla říct, že já budu mít uh, víc knížek v nejlepších knihách, takže pokud vás potom to bude zajímat, tak na začátku roku na mém Instagram, všechno uvidíte. Tak. No, a jak to teda uděláme?
1: No, my, my jsme s shodli, že víceméně asi tušíme, co tam kdo bude, bude mít, ale já si myslím, že ne úplně na každém no, místě. ne, hele,
0: já vím, co máš na prvním místě, o tom jsem naprosto jako přesvědčena, jakože kdybych třeba mi řekl, vsadila sadil bys, bys na to třeba tisíc, tak já ti řeknu, že jo, jo, jo
1: tak, tak jsem
0: si jistá, co máš na prvním
1: místě. No a já, já to podle mě tuším u Kaj, takže první místo zhruba tušíme, ale možná bychom mohli říct třeba nějaký nápovědy, co třeba je na tom pátém místě a pak. Dobře, tak hodnou. chceš
0: začít, tak mi řekni nějaký nápovědy, Já se, já, já se tam nedívám, já se nedívám k tobě, já to nevidím. Dobře,
1: takže na pátém místě u mě je uh, apokalypsa. Dva kluci young oh, Adult.
0: Je to ta žlutá kniha, kterou já jsem ti doporučovala.
1: Ano, je to tak. Ale já
0: už mi to no, v češtině. Je to
1: to jediné, co na světě zbývá od Erika J Browna.
0: Takže zase potřebuju si tady slíznut metanu. Takže prosím vás, <laughs> tuhle knihu by si ráda nikdy, ale opakují znova, nikdy nepřečetl. Normálně by ji přešel úplně, kdybych já můj nedoporučila, protože já jsem si ji koupila v angličtině kvůli nádherné obálce, kterou mi ukázala Adry. Takže Adry, čauky. Děkuji. A pak jsem tu knížku přečetla a zjistila, že bude vycházet v češtině a pak jsem rádio vyzmínil zmínil asi pětkrát, on si přežetl no a
1: tady, se, o
0: pár měsíců později.
1: <laughs> je tady, mně se líbí, že to je moje to pětka, ale Kaja už si vzala slovo. No tak. protože
0: prostě jako, pojďme si říct, že tohle bys neměl v topce. Jako je to jinak.
1: tak. Tak každopádně, abych vám tu knížku trošku přiblížil, abych vás na ní nalákal. V jádru příběhu jsou dva kluci. Andrew, který je takovej zoufalej, zraněný, mlahl a pak je tam Jamie, který má dům a zásoby. A je nutno říct, že to je v době, kdy je nějaká světová pandemie, všichni jsou mrtví, zranění, uh, populace je zlikvidovaná. No, nejlepší na
0: to sedí, že to je verze The Last of Us. The Last
1: of Us, přesně to jsem tady ještě k tomu světě dostat, dobře. A mně se líbilo, <laughs> je, ano,
0: prostě, máme tu v knížku přečtenou oba dva no, no. Takže
1: ano, tak si to můžeš samozřejmě vyjadřovat. Mně se na tom líbilo, <laughs> že zpočátku se ti dva kluci jakoby, zpočátku k sobě hledali opatrně tu cestičku, nicméně pak si k sobě našli a. a a na tomu, že to je post-apo, což je žánr, který já obvykle nevyhledávám, nečtu. Navíc o pandemii, což já mám dodnes post stresovou poruchu z covidu, takže to jako fakt nevyhledávám. Tak se mi to hrozně líbilo, protože to je kniha, ve které vlastně nejde ani o tu pandemii, o tu katastrofu, která svět postihla, ale tam o, těch, o ten vztah těch dvou kluků, o lidskost, o laskavost a o, o důvěru. Je to hrozně pěkně napsaný, čtivý a zároveň tam je akce. A já po dočtení ty knihy mě bylo hrozně líto, že se s těma obyma klukama musím rozloučit a dát jim s bohem, dokud si to teda nepřečtu znovu.
0: Rád napíše fanfikci o pokračování těch dvou kluků. <laughs>
1: <laughs> Takže to bylo moje páté místo.
0: No tak jo, takže na mém pátém místě je kniha z non-fiction, takže mm-hmm. není to žádný román ani nic takovýho. Um, ani Gaddell, prostě je to non-fiction. A je to kniha, která byla letos hodně vidět, je o někom známým a byla, řekla bych, kontroverzní.
1: Uh, jsou to deníky Alana Rekmena?
0: Ano, jsou to denníky Alana Rekmena, takže zatím, přátelé, jedna jedna. <laughs> jedna jedna jedna. Tak, e, nutno poradknout, rovnou se u toho můžeme zastavit, že tahle knížka byla prostě kontroverzní. Mm-hmm. Byť e, v mých očích, za tohle to schytám, ale já to řeknu, e, nechápu, proč byli lidi překvapeni, že jsou to deníky, když se to jmenuje deníky. <laughs> prostě ta kontroverze stojí na tom, že všichni, ty to jsou prostě deníky. jako mně se to četlo špatně a já. Jmenuje se to deníky. jasně, že jsou to jeho deníky. Je to dokonce
1: na obálce.
0: Prostě já jsem obrovská faninka z uh, Alana Rickmana, samozřejmě Severus Snape je jedna z mých top tří nejoblíbenějších postav v celé sérii Harryho Pottera, takže samozřejmě, že Alan Rickman je láska Vlastně lásce nebeské, <laughs> taky. Tam ho taky naprosto miluju, tam je taky výborný, ale i v dalších filmech prostě Alan Rickman Ikona, naprosto jako úžasný herec, a musím říct, že to byl z, z, jeden z mála momentů, kdy když umřela nějaká celebrita, tak já jsem opravdu jako z toho byla smutná. Tak to bylo právě, když třeba bohužel zemřel Alan Rickman. Takže já jsem se osobně na ty denníky vážně těšila. Já jsem je v nejočekávanějších knížkách. Podle mě jsem tady o nich mluvila v nejočekávanějších knihách na letošní rok. Hned jsem se do nich pustila, a ano. Nečte se to úplně jednoduše, jsou to prostě deníky, takže čtete 5. května něco, 10. května něco. A ano, někdo by třeba mohl říct, že, a vím, že se to taky objevilo, to byla druhá část té kontroverze, že ty deníky vlastně jako neměly být, protože jsou to jeho deníky.
1: Že soukromí, ale, jako. Ano. Mhm. Že
0: jakoby nahlížíš do soukromí, které mělo zůstat soukromím. Což na jednu stranu ano, já s tím souhlasím, ale na druhou stranu v té knižce je vlastně text od jeho manželky, která byla tak, která ty deníky celé prošla, přečetla a dala ten souhlas k tomu, aby se vydali. Mhm. Takže já to beru ta. A on vlastně v těch dennících popisuje, jak ta jeho manželka pro něj byla středobod jako celého života, středobo celého vesmíru. Takže pokud, po, za mě pokud to měl někdo rozhodnout, tak to nemohl být jako nikdo jiný než ona. Myslím si, že jeho žena ho znala naprosto jako nejlíp. A pokud ona řekla, že ty deníky můžou vyjde, tak jsem si tak měla 9% jistá, že i on by s tím souhlasil. Takže takhle já jsem to třeba vnímala, a čekala jsem, že jsou to deníky, takže ani to mě nepřekvapilo. No a. Musela jsem si je dávkovat, samozřejmě, zároveň ten, kdo čekal, že by ty denníky byly jenom o Harry Potterovi, to taky jako úplně, pojďme si říct, že prostě Alan Rickman není Tom Felton. Já chápu, že ty knížky jsou jako spolu srovnávaný, já jsem četla s kouzelnickou hůlkou, myslím, se jmenuje ten memoir Toma Feltona. Zároveň je potřeba se na to podívat ze dvou stran. Tom Felton je napsaný vlastně... Dejme tomu jako v uvozovkách jako román, ale je to samozřejmě životopis, kdežto tohle jsou denníky a zároveň Tom Felton je mnohem mladší, je mladší. Hmm. takže samozřejmě, že celýho se točí okolo Harryho Pottera, kdežto Alan Rickman měl Harryho Pottera jako jednu Jsme desetinu svojí kariéry, jako jo, herecké, takže... Já jsem ani nečekala, že to bude celý o Harry Potterovi, to vůbec ne. A naopak mě zajímalo, jak tu, on tu kariéru vnímal, jak se mu pracovalo na jiných projektech, jak dokázal prostě pořád přelítávat mezi Anglií, Amerikou a tak dále. Prostě zajímaly mě vlastně trošku jako úplně jiné věci, asi než ostatní očekávali. A navíc, když jsem si četla anotaci, tak jsem věděla, v jakých letech on ty denníky psal. Takže bylo jasné, že to nebude jenom o Harry Potterovi, takže já jsem dostala to, co jsem na základě informací, které jsem si vyhledala o té knize očekávala a mě prostě ta knížka zasáhla. Je to tak, jak to je prostě, protože mě zasáhla tím, že ne, že by byla napínavá, ale že jsem viděla ten obyčejný Život toho Alana Rickmena, že jsem viděla toho Alana Rickmena bez té slupky té celebrity té osobnosti a to na mě zapůsobilo a v recenzích se ještě zmiňuje, že jediný dobrý na té knižce je předmluva Emmy Thompson a e, doslov jeho manželky. Samozřejmě, že to jsou nejsilnější momenty, protože ty jsou takové jako zhrnující, nebo jak bych to řekla. Emma tomsem byla jeho nejbližší přítelkyně, takže samozřejmě, že je to dojemný a jeho manželka, když tu knížku uzavírá po tom, co vy jste četli vlastně ty jeho poslední zápisy v jeho životě a věděli jste, že už... Nic dalšího prostě tam nezapíše, tak samozřejmě, že jste dojatí, ještě když ona to uzavře a všechno tam vysvětluje, samozřejmě, ale já jsem byla dojatá i úplně jako z jiných momentů té knížky a prostě jsem si ji jako maximálně užila, ocenila jsem, že tam byla fotografická příloha, že tam byly vlastně skeny toho deníku, tak jak vypadal vlastně v reálu a tak. Ale měla jsem teď potřebu prostě říct, jak vnímám tu kontroverzi okolo toho, protože já se na to asi koukám plně jinak.
1: Mm-hmm. No tak teďka jsme si tady poslechli svůj A Dobře. Děkujeme každopádně. Ale to tomu. ne, to nevistě. <laughs> Ale k tomu bych jenom dodal to, že spousta čtenářů k tomu podle mě přistupovala trošku špatně, jakože něco, co musí přečíst od první do poslední stránky chronologicky. Ale není to tak. Třeba já jsem to četl tak, mm. že jsem se z toho vyzobával jenom třeba to, co mě zajímalo a lákalo. A pro mě to je naprosto regulární přístupek pro tu knížku číst, protože to není jakoby souvislý příběh od první do poslední stránky. Že? No,
0: jas- jas- já jsem to třeba četla postupně, ale zároveň jsem u toho třeba četla i jinou knížku. Jo, jo. Protože jako, kdo, jako samozřejmě, že není úplně podle mě možný přečíst 100 stran prostě deníkových zápisků a druhý den zase. No jasně. Takže jsem to prostě prokládala, ale mě ta knížka dala to, co jsem očekávala, a ještě víc. Takže Alan Rickman je právě na tomhle seznamu.
1: Takže Deník Alan Rickman na na čtvrté místo. Teda páté, pardon. No
0: páté, teď jdeme na čtvrté Teď ne? jdeme
1: na čtvrté místo, a tak hádej. Takže mm-hmm. já tam mám mm, antickou mytologii. A, a... Počkej, počkej. A Homéra, dejme tomu.
0: Je to něco od Steve na fráje? Ano. Dobře. Jak se jmenovala ta, kterou si skupoval naposledy? Troju mám já, tato není. Je to Je to troja. Je to troja. Počkej, tak ty jsi četl tu, tu jinou si četl rok předtím.
1: Já jsem četl, no, no, ne, já jsem, letos jsem četl hrdinové a trojou. Já jsem
0: myslela hrdiny totiž. Jo,
1: a my ty jsem četl loni, no. Takže...
0: Tak já jsem myslela hrdiny, že No tak, těsně vedle. Ale Steve na Fry jsem trefila. Ale Stephen Fry
1: sp- velice správně. Já jsem, musím říct, že mezi těmi hrdiny a trojou jsem váhal, když jsem setoval na ten žebříček. A přijdu mu víceméně na stejno, jako by to Tak co teda bylo toho.
0: to, co tě... Že to je troja. Ano,
1: to je to, že ta Troja je víc román. Je to víc jednotlivý, mm-hmm. jednotlivý příběh, který fakt můžete číst od první do poslední stránky a dává to hlavu a patu. Že třeba ti hrdinové jsou super, ale je to spí, spíš taková sbírka delších povídek. jo? Že tam máte fakt jednotlivý příběhy třeba o tom Perseovi, o Iasonovi, o Teseovi a tak dále. Ten, to Troja je fakt příběh o, o ty trojské válce od samého toho začátku, čili kdy ta bohyně sváru mezi ty bohy na Olympu hodila to zlaté jablko a řekla, to nejkrásnější, a teďka ty tři bohyně se o to začínají. Hádat. A potom teda ten um, Paris dostal tu odměnu, čili tu Helenu ze Sparty, nejkrásnější ženu na světě, potom jak u vyplulo vypluhlo těch tisíc lodí z Řecka až do té Troji, až potom těch deset let bitev, jo, prostě celý ten příběh od začátku až do konce, čili tam, kde možná autor naváže nějakou tu Odysseou, čili těch následujících deset let, kdy se z té uh, Trojské války vrací zpátky domů na Itaku. Tak jako by... Naprosto úžasný příběh, krásně shrnutý. i pro ty, kdo si třeba myslí, že ten příběh znají, protože řekněme si na rovinu, je to příběh, který v nějakém tom kulturním povědomí existuje. Všichni ho nějakým způsobem známe, všichni jsme o někdy slyšeli o trojský válce. Ale spousta věcí vám třeba buď to uniká, nebo znáte třeba jednotlivý střípky. Třeba právě to jablko sváru. Všichni ví, že někdo hodil to zlaté jablko, ale jak to souviselo s tou trojskou válkou. Jo? Takže tyhle ty jednotlivý detaily, nebo třeba ta Kassandra, ta věštkyně, kterou Apolon odměnil tím darem vědění budoucnosti, ale s, tím, s tou podmínkou, že ji nikdo neduvěřoval. Takže dodnes se používá, že je to taková věštkyně jako Kassandra, čili že mluví pravdu, ale nikdo vlastně nebere vážně. A toto se prostě všechno v té knize dozvíte A dozvíte, je to hrozně čtivý, zábavný a jakožte se to jedním dechem.
0: Tak tohle byl zase v monolat. Přesně tak. Jedna, jedna. Zároveň je nutno říct, kdybyste viděli rádi výraz, tak úplně vidíte, jak jde do toho úplně jak to řekne český entertained. Zapálený. Jo, Zapálený. Protože rádě mám velkou slabost pro mytologii, to je jeho úplně nejvíc. prostě. Taky můžeme říct, že jsme oba to letos četli Ariadnu a ta nás teda extrémně zklamala. Takže jsem ráda, že si četl nějakou mytologii, která byla skvělá. Navíc já mám tu troju doma nachystanou, takže. Máš se na to
1: těšit? A máš jako chystáš se na něj už v vyšší době? Nebo jak? No, už
0: mám jako předvocenou. To víš, jo. že znamená, že. No ale že to... tak to má...
1: Během následujícího roku.
0: <laughs> Chtěla bych, dám si to do své TBR challenge. Tak, jo, tak jo. na příští rok.
1: Doufám, že se s ním prostě tak stojí za to.
0: No tak super. Tak jdeme na moje člen- Místo. Tak
1: nějaké klíčová slova.
0: No, tohle uhodneš. To jsem si celkem jistá, že to uhodneš, to bude v pohodě. Eh, tahle kniha je jednou z nejprodávanějších knih letošního roku, už víš ne.
1: Uh, je to Martin Moravec a. Ne, ještě ne, Dobře. ještě
0: tam nejsme. Ta vyšla nedávno. Teďka myslím za celkový letošní rok, jedna z nejprodávanějších knih. Uh,
1: Takže jsem jednu, jednu. A oblíbená moje autorka. Uh, já, já už vím. Anna Ano, je les to v tak. Domě.
0: Je to Les v domě na mém čtvrtém místě. Je další kontroverzní kniha. No, není to báčné. Ne? Tak
1: <laughs> já si vybírá samé kontroverzní kniha.
0: Ale počkat, už tam žádný další kontroverzní nemám. No, tak super. <laughs> Tímhle si to vybírám. Ne, do toho vůbec zablušovat. nebudeme. Pokud náhodou byste se o to zajímali více, můžete si poslechnout epizodu našeho podcastu přímo s paní Anou Monštajnovou. Pokud by náhodou paní Anna Montava poslouchala, což se klidně může stát, tak moc zdravíme. Zdravíme a
1: děkujeme, že jste přišli.
0: Děkujeme. Uh, tak uh, no, les v domě. Pro mě Anna. Monštejnová je bohyně, to víme. Patří mezi moje asi top 5 nejoblíbenější český jako autorky. Mám tam třeba Karin Lednickou, Viktorii Hanišovou, to jsou taky moje velké srdcovky, ale prostě Alena Monštejnová tam je. Ale v domě, uh, já jsem řetla hned, když vyšel, takhle to mám se všema autorčinnýma knížkama. Vyšel dostal ještě
1: tři, už jsi dostala nějakou reading copy? ne. Jo, ty jsi to šetřila vlastně.
0: Přesně, já, jako, my jsme vlastně měli kvůli tomu podcastu možnost, že si to přečíst dřív, ale já jsem nakonec počkala na tu papírovou knihu, protože prostě, já vím, je to hrozný, jsem asi duchodce, a prostě papír je papír. No, dneska mi právě v redakci ukazovali obálku na knížku, na kterou se moc těším, co vyjde příští rok, a říkali, no kaj, já už ti můžu jako k lidi poskytnout, jak knihu to už jako máme a já ne. Je papír. papír. <laughs> No, eh, takže Les v domě, pro mě zase stejně jako deníky, ale Reckmena jedna z nejočekávanějších knížek letošního roku, která dostála eh, tomu obrovskému hypeu, který já jsem si ve své hlavě vytvořila, ještě než ta kniha vyšla. No a eh, takhle, já jsem ale Monsteinovou objevila díky Haně v den, kdy Hana vyšla. Takže prostě Alena Monsteinová je pro mě autorka, kterou já jsem neobjevila kvůli tomu, že ji všichni objevují, že ji všichni čtou, že Hana je všude. ne. Já jsem Hanu četla a přidávala jsem asi třetí hodnocení databázi knih, mm-hmm. takže to jako na mě nefunguje.
1: Možná vlastně ten hype způsobila jste.
0: No já jsem to měla jako recenzní výtisk a dokonce, kdybys hodně scrolloval teda na mém Instagramu, najdeš za mě jednu z mých top fotek, kdy já jsem tu Hanu vyfotila na staré peci, v, v, v takové jako stodůlce, kterou má děda na zahradě, na starých kamenech a vedle toho jsem si dala ten věneček. Mm-hmm. A ještě jsem k tomu udělala ve Photoshopu takový jako začmouděný jako jo, že je to jako fakt v té setnici nějaké, no prostě jsem si s tím vyhrála, jedna z fakt z těch, no jsem za to, na? No, takže prostě pro mě Anna Moštajnová i díky tomuhle speciálně, že já vlastně na koukám úplně jinak. No, a díky tomu vlastně zde se potom i s paní Monštajnou seznámili. My už se známe velmi dlouho. No, tak tenhle v domě. Za mě příběh, vlastně, který teď, když se na něj podíváme, po tom, co vyšly Pláňata, vrány a jiné knihy, tak tahle vlastně vyšla někde uprostřed, co se týče knih s touhle tematikou, protože hlavní hrdinkou je mladá dívka, která je vlastně naprosto, nechci říct odmítaná, ale vyloženě jako ignorovaná svojí rodinou, nemá takovéto ideální rodinné zázemí přitom tom čtení si. Zakladete tu otázku, jestli by daný člověk měl být rodič, proč ano, proč ne. Jo? Přemýšlíte nad tou situací, a zároveň v téhle knížce je uh, největší jakoby ostření na konci uh, při tom obrovském uh, zvratu. Takže v tom je, jako, myslím si, umocnění, jako vyznění celé té knihy. Uh, já miluji autorčinství psaní, jako Adam, možná má neuvěřitelný dar a zatím si fakt stojím. Protože i uh, třeba moje mamka, která běžně nečte romány, non nonfiction, tak Hanu přečetla naprosto jako jedním dechem. Já si teda pamatuju, že ještě z konce listopadu jsem byla úplně jako mimo, to jsem taky zůstala jako, ale tady mám dokonce ve výběru na Instagramu uloženou fotku. Jako otevřenou pusu na tom konci a četla jsem ten poslední odstavec nebo dva, asi šestkrát, jestli jakože fakt, fakt, takže naprosto jako schvělý psychologický drama kde paní Monštajnova dokázala perfektně prostě rozpracovat ty jednotlivý charaktery těch postav a zakomponovat do toho ta důležitá témata, kdy na tebe jako na čtenáře to jako strašně zapůsobí. Ale myslím si, že většina z našich posluchačů už tu knížku má stejně jako přečtenou, protože prostě patří právě mezi jako jedny z nejprodávanějších knih letošního roku. Nicméně prostě už teď se nemůžu dočkat, s čím paní Monštajnová přijde příště. Já samozřejmě zase všeho nechám a dorovnou číst, to je klasika. Takže lezli do mě zase právě na seznamu top knih. Já jsem na seznamu top knih měla jak Hanu, tak jsem na seznamu top knih měla určitě listopad, měla jsem tam teďka les v domě, ale určitě ještě nějakou a teď si za boha nemůžu vzpomenout. No, ale prostě knihy, ale nové jsou pravidelně na mém seznamu top knih, takže nejsem překvapená.
1: Tak a jdeme na třetí příčku, čili už bronzovou medaili.
0: Jo, už nejsme ani u koláčového místa, ani bramborového, ani bramborového. Už, jsme, ne, už jsme u bronzového, no, takže přijde indicie. Takže
1: indicie. Pozor, je to na můj vkus trošku netradiční, ale nic.
0: Počkej, fantazio? Jaký ty jsi četl fantazii? No, Ale dám.
1: další věc už tě, určitě bude jasná no je. a to je... Tak, tak ještě počkej,
0: mám něco... tak mi něco, ještě, Dobře, mi... Tak ještě... Tak ještě trošku mi něco řekni. Já, to,
1: už, to už pro ně poznáš všechno. no to je kniha, kterou jakmile, jakmile uslyšíte, tak to poznáte i vy posluchači. Kafe. Mm. Legendy a latečka! Ano, je to tak, Legendy a latečka od Travisa Boldyho jsou u mě mm. na třetím místě. Je to kniha, která je fakt takový to čtení pro chvilky pohody, oddechu, je to taková ideální oddechovka, je to kniha, která vám fakt dá ten příjemný, hřejivý pocit u srdíčka, stejně jako to kafe nebo ten skořicový šnek, který v knize fakt hraje velkou roli. Je to kniha, která vás donutí se usmát a já jsem ji četl jako v období, kdy se mi to jako velice hodilo, kdy mi to přišlo vhod a vlastně na tu knihu mám hrozně hezký vzpomínky, že jsem to četl v období, kdy třeba bylo venku hnusně, v mým mysli byly takový pochmurný oblaka a, a, a když jsem četl tu knížku, tak najednou to bylo takový všechno hřejivý a vlastně si člověk řekne, vždycky je šance jako začít na novo a nic není tak zlý, jak se zdá.
0: No počkej, mě teď zajímá jedna věc. já jsem to překvapená, že ty máš legendy a letéčka Víš, než Step na fraje.
1: Je to tak, no. Protože u toho Steve na fraje, tam byly ty dvě knihy a nemo jsem se rozhodnout. A u těch legend a latéček jsem prostě věděl, že na tom se znovu musí být. Tak.
0: No, tak rovnou můžeme teda říct, protože ráda z toho by mít radost, že uh, už se stíhá překlad uh, volného vlastně pokračovaně moje. je to prequel, prequel. Ano. Který se radávky chupectví podle mě nic víc božího není.
1: Bude si měl knihkupectví a kostní prach.
0: No, přesně tak. A vypadá to, že vyjde ještě v první polovině příštího roku, to takže děší. to je nejvíc.
1: Každopádně, abychom vás trošku nalákali na to čtení, pokud jste o té knize třeba ještě moc neslyšeli. No tak. to bych se divila. <laughs> tak hlavní hrdinkou je VIV, což je Orkyně. A ten příběh je to skvělý. To začíná v momentu, kdy ona se rozhodne celou to svou kariéru válečně se hodit za hlavu a rozhodne se, že už toho zabíjení, krveprolití bylo dost a že si prostě chce otevřít kavárnu. Nicméně má to takový háček. V tom městečku, kde tu kavárnu si chce otevřít, nikdo nikdy neslyšel o kafy, tož o kavárně samozřejmě logicky, a, ale ona si jde za svým snem, že tu kavárnu prostě chce otevřít. A teď jde dohromady takový velice netradiční tým takových outsiders, vyvrhelů, uh, osob, se kterými se nikdo z nějakých důvodů třeba moc nechce bavit, nebo který jsou neoblíbený, nebo třeba, který pro jejich vzhled z nich mají lidi třeba husí kůži a ona je postupně jako zaměstná, angažuje a společně vytvoří tu její kavárnu snů. A je to vlastně, zápletka je velice jednoduchá, je to trošku jako nějaká epizoda reality show, kdy tam vidíte, jak se z toho oprýskanýho skladu stává krásná kavárna ale je to hrozně takový uspokojivý a líbivý a mě se, mě se jako, za mě to bylo hrozně fajn čtení.
0: No za mě taky, já tu knížku mám taky přečtenou, mám ji v knihovně a u mě vždycky znak, protože tolik čtu, tak u mě je znak, že se mi knížka líbila, že se ji rozhodnu nechat, že ji jako nepošudál, dál, protože místo je omezené a tohle jsem si nechala. Mm-hmm, no tak
1: vidíte, že Kaja vlastně potvrzuje, jediný co tak z knihy dostanete 100% chuť na skořicové šneky a... Pár kilo navíc vám pravděpodobně nevyhne. Já ne, já jsem
0: v té době držela dietu a cvičila jsem, takže já jsem jenom vypila hodně kafe.
1: <laughs> to je taky řešení. Takže legendy a latečka o se boldryhou u mě na třetím místě. A Kajo, co máš ty na třetí místě?
0: Tak... Uh... Pro mě tohle je, ježiš, to je, srdcovka, no, takže, dobře, nápověda, jo. E, takže je to e, kniha, kterou považuji za jednu z nejlepších z toho žánru, kterou jsem zatím četla. E, není to ale žánr jako thriller nebo něco takového. A je to kniha, která je součástí edice, kterou jsem vymyslela.
1: E, je to edice Významné ženy? Ano! A je to od Lee Ano! Jsme dobrý, že?
0: Rád, dobře, ty. Krásně, krásně. No, e, takže je to celým ten názvem: je to Audrey Hepburnová a její zářivá hvězda. E, je to teda zbletrizovaný životopis, proto říkám, že to není úplně žánr, jako žánr, ale já tomu tak vlastně říkám, protože jak to jako chci říct? Protože to není úplně román, protože je to vyloženě životopis, který je napsaný jako román. No, mhm. tak jako nevím, kam bych to do těch dvou no, skupin dal.
1: Životopisný román. No. no,
0: já jsem si už představovala, že až budu mít třeba někdy velkou knihovnu, takže tam budu mít takové ty klasické memoáry. Teď myslím třeba, já jsem teďka hledala četla Britney Spears, takže uh-huh. tam měla třeba Britney Spears, k tomu třeba ty deníky Alana Rickmana, Toma Feltna, a pod tím bych měla právě zbeletrizované životopisy. Můžeš. Že mi přijde, že to tak jako sedí. To je sen. To je sen, můj. No, jestli to někdy přijde, to já nevím. No, jo, takže odry. Takže uh, no hele,
1: ale mě to taky zaráží, že ty třeba Alenu jako taky hrozně jako vychvalovala a nakonec Odry překonala. Nenápadná kniha, která si umístila tak vysoko. No
0: to řeknu uh, naprosto jasně, proč tomu tak je. Pro protože Audrey je moje celoživotní ikona. Mm-hmm. Jako, kdybyste a jsme zase u toho, to už se někdy změňovalo. Ty máš na zakopka <laughs> doma. To prostě já mám na dveřích Odry. To je prostě taková jako specialitka. Já jsem ji vlastně takhle. Mamka je jednou nalepila ještě na dveře záchodu, když jsme bydleli ještě společně. No a mně to tak nějak zůstalo tady tahle tradice, protože moje mamka je právě člověk, který mě k Odry Hebernové a jejím filmům vlastně přivedl. Moje mamka obecně už třeba od mých třináctí se mě snažila dostat k takovým tím klasickým filmům. A musím říct, že nevím, jak to udělala, protože podle mě dneska by to jako rodič se snažil na to nalákat prostě buber tak podle mě. Jako Posel, že jako při první pokusu, ale na mě prostě to mělo strašnej vliv. Já prostě miluju film, třeba Absolvent. Mm-hmm. No, z...
1: počkej, Absolvent, ale nehraje odry Hepburn. Ne, ne, jako ale prostě takový jo, ty klasické
0: filmy, mm-hmm. jo. Takže právě mě se třeba líbil Absolvent, jo, a mám úplně úplně šoku. Pak jsem objevila tvorbu Miloše Formana. Vlasy jsou pořád můj nejumělejší film, který jsem kdy viděla, a právě mě přivedla i k Odry a říkala: Pojď, v Římě. a já hned teď A máma sední, a potom jenom ta Odry, máma. Tak jo, pustíme si snídaně u Tiffanyho. A už to bylo úplně jasné. Pak jsem ty Vánoce dostala takovou obrovskou kolekci DVDček. Mám ji doteď doma, i když si nemám na čem přehrát, ale mám ji doma. Pět DVDček, právě pět pěti ikonických filmů, ve kterých jako Odry hraje. Já už jsem si potom o ní začala různě jako načítat věci a tak. Vám třeba náušnice s Odry. plakat víme, jo, a další věci. Takže pro mě prostě ikona, to jinak říct nejde, opravdu ikona. No a já jsem četla z beletrizovaných životopisů víc, to víš. Mám ráda třeba tiky a Mariu mm-hmm. a nebo třeba Josephine Bakerová. Tanec jejího života. To je kniha, kterou já jsem četla loni a strašně se mi líbila. Mí byla hrozně tlustá, měla asi 500 stran. A já jsem říkala jako 500 stran Josephine Bakerové, no to nevím jako jo. Já jsem o ní, samozřejmě jsem o jejím životě jako spoustu věděla, ale říkala jsem si no tak nevím. A já jsem to ale tak zhotlel, jsem si říkala, ježiš, to bylo tak dobře napsané. No a teď ty mus... Odry. No počkej, já se k tomu dostanu, to má logiku, jo. A teď já, jo, budeme vydávat Odry Hebernovou v téhle mm. edici, no tak skvělý. A pak Juliana Weinbergová, jako autorka, mm-hmm. říkám, to mi něco říká. No, aha, dej, co napsala předtím, no jo. Josephine, Josephine Bakerová. A já... A Audrey má taky více stran, tak to by mohla být celkem dobrý, jo. A pak nevím proč, jsem tu Audrey měla asi měsíc doma a furt jsem se do no ní jako nepustila. <tějí> A pak jsem ji přečetla za den na půl,
1: <laughs>
0: protože to bylo zase napsané tak strašně dobře. A já mám hrozně ráda, když ty zbiletrizované životopisy jsou o celém životě té osobnosti, mm-hmm. protože jsou zbiletrizované životy, to by si třeba teďka jsem četla poslední Vincentův obraz a to byl prostě jenom o asi posledních pěti letech Vincenta van Gogha a mě to nestačilo. Já mm-hmm. jsem říkám, no ale vlastně... Mně tam něco chybělo. Jako, jo, že jsem to vlastně neměla jako být celý. Mm-hmm. Takže radši, ať to má 500 stran a je to po celém. A hlavně ty zbiletrizované životopisy mají také kouzlo v tom, že tím, že jsou psané jako román, tak samozřejmě, aby byly takové v uvozovkách líbivé, tak je tam i ta osobnější linka, že to není jenom o té její kariéře, ale řešíte tam právě i to její manželství a tak Dělství. dále. Přesně mm-hmm. tak. A to se mi líbilo hrozně, právě i ty začátky té kariéry. Jo. A ta paní Weinbergová má takový dar to popsat tak, že ani nedejcháš, i když víš, jak to dopadne, ty víš, jak to, bohužel víš, jak to dopadne, jo, ale bylo to prostě fantastický, za mě opravdu jeden stop top 3, úplně nejlepší zbeletrizvaný životopis, jaký jsem kdy četla, a teď jako je potřeba říct, že z těch tří topek, dvě jsou od stejné autorky, takže to dává naprostý smysl, ale kdyby někdo mi řekl, hele, já chci začít jako beletrizovaných životopisů, tak řeknu od Hepburnová, nebo Rehebenova. něco od Juliany Weimbergová, myslím si, že opravdu, Pecka.
1: No, tak to máte krásné doporučení. A podobně, třeba pokud nás posloucháte a hledáte ještě nějaký pro sebe čtení na vánoční svátky nebo pro někoho jako dárek, tak to máte jako krásný typ. Jo,
0: fakt si myslím, že tohle by mohl přečíst, i když to má pět se strany i třeba nečtenář, který ale má rád filmy nebo právě jako herečky od Ryhe a tak. Tak si myslím, že by to bylo dobré.
1: No, vidíte, to máte krásný tip A jdeme na stříbrnou pozici. Uhuh. Takže, Pozor, takže u mě je to už komplikovaný. Je to angličtina. Sedm Sedm herců.
0: If We Were Villains? Jo, je to tak. Jo, ty krása, a já jsem se bála, že to... Dobře, dobře, já? Dobře, ano, takže If We Were Villains od M.L. Rio.
1: Přesně tak. Je to kniha, která je z žánu Dark Academia, se říká. Což, abychom vám, vám trochu přiblížili, tak je to, jsou to příběhy, které se odhrávají na vysoké škole, je tam nějaká elitní skupina nějakých studentů, nějakého specifického oboru. V tomhle tom případě to je teda herectví, konkrétně Shakespearea, jo, takže to je velice Elitní, velice prestižní škola a sledujeme tam sedm lidí, sedm těch hlavních hrdinů, sedm herců z toho jednoho ročníku, který každý jsou úplně jiný charakter, úplně jiný prototyp, aby prostě, zasadili, aby prostě uh, seděli do těch, uh, do těch typů, těch postav v těch Shakespeareových hrách. Díky tomu, nebo takhle, těch postav je tam sedm, nicméně díky tomu, že každá je úplně jiná, tak si okamžitě jako zapamatujete, že tam prostě není ten počáteční chaos, který v některých knihách občas může být. Ani nepotřebujete žádný seznam postav, jo, to vám můžu říct. No a ta kniha... Tu, jo? <laughs> já taky, no. A kniha začíná momentem, kdy hlavní hrdina Oliver si odseděl deset let za vraždu. A vyjde z toho vězení ven a teďka za ním přijde detektiv, který ho tehdy dostal za ty mříže a řekne mu, hele, já už prostě do důchodu, už mi to je jedno, jenom chci prostě vědět, co se tehdy opravdu stalo. Protože mi to pořád vrtá v hlavě. A teďka už úplně běhá že že po když Já, jste viděli radiu výraz, <laughs> tak jako to je neskutečný. No a teďka vy právě se vracíte deset let zpátky do minulosti. A zjišťujete, co se tam tehdy na ty elitní škole stalo, tak vího a tak um, zvláštního, že to vedlo k smrti jednoho z těch sedmi studentů. A, a víš,
0: kdo, to, kdo umřel z těch sedmi na začátku, nebo to nevíš?
1: A, myslím si, že úplně na začátku to nevíš, ale postupně začínáš tušit. jo, jo. Ale teďka popravdě, já jsem četl v létě, takže už popravdě tuhle tu část si prostě nepamatuju. Nicméně uh, ta část, kde sledujete, jak ty jednotlivé vztahy mezi těmi jednotlivými studentami a i mezi profesorem, to taky hraje trochu roli. A za, zároveň to krásné prostředí, protože oni jsou na ty, ty starobílý škole, zdi porostlý břečťanem, uh, je tam takové jezero, to tam hra, hraje velkou roli. Já
0: úplně vidím ten film, ty jo. No, je, ano. jak tam úplně máš ty popisy, prostě přesně jaký to sedí.
1: Je to, to plně uh, kniha, která mimochodem možná i má být filmovaná nebo jako seriál, teďka si nejsem jistý. A já doufám, že to vyjde česky, protože je tak skvělá kniha. A ten závěr, já jsem to dočetl. A vy si myslíte, jako ten konec vás jako zasáhne rozdrtí, zničí. Vidíte tady, vidíte, že nečte jenom o dechovky. A st... čes? Uh, m- myslím, že jsem měl slzy na krajičku anebo možná i nějaká slzyčka ukápla.
0: Mm, tak to je na mě hodně. To je na mě opravdu
1: hodně, to víte, že já vrčím u knih velice málo. A... A jako fakt mě to velice silně zasáhlo. A zároveň potom, když si uh, přečtete ten poslední odstavec nebo tu poslední větu, tak si vlastně nepamatuju, jak to tam bylo, tak se vlastně uvědomíte, že to může mít dva různé konce. A ta naděje, že to je tak, jak doufáte, že by to mohlo být, tak to je něco, co vás jako donutí tu knihu si buď to přečíst znovu, a nebo říct, pane Bože, já si o té MLR potřebuju přečíst něco dalšího, protože to je to tak geniálně napsané, že prostě chcete víc.
0: No a M. L. Rio napsala něco dalšího?
1: Ne, je to taková ta autorka, co má jednu knihu, kterou zozářila a zatím nic dalšího nenapsala, ale já doufám, že něco dalšího napíše. Hmm. Ona ještě relativně mladá, takže držíme si palce.
0: No tak skvělý. No a moje druhý místo ani nepotřebuješ nápovědu, protože jestli tušíš, co je na prvním, tak už víš, co je na druhém.
1: Uh, já toším, že na druhém místě máš teda Martina Moravce a Marka Správně. Dvořáka. Správně!
0: Hele, rád placák, jak to dneska to dáváme, <laughs> prostě.
1: Jo, je fakt, že u toho podcastu, kdy jsme říkali nejoblíbenější knihy našich životů napříč žánry, tak tam se nám někdo napsal do komentářů, vy si asi vůbec neposloucháte, a vy jste to vůbec nedokázali uhodnout.
0: <laughs> no a já jsem na to rád, dneska při obědě, kdy jsme obědvali, řekla, že já přečtu 170 knížek ročně a jsem že si pamatuju svoje.
1: <laughs> je to tak, no nicméně dneska si to dáváme opravdu velice dobře. Takže, Jde
0: vidět, že letos jsme. Se vnímali. Vnímali
1: se vnímali. jsme se mnohem víc než obvykle.
0: No, takže já tam mám nejnovější knižní rozhovor Martina Moravce mezi Namem a pacientem, což je tedy rozhovor s záchrannářem Markem Bořákem. Pokud vás zajímá vícero. o této knize, tak si můžete poslechnout speciální epizodu podcastu s oběma autory tak. No, to, že miluju knižní rozhovory Martina Moravce, není tajemství. Zároveň tohle není poprvé, co je Martinova kniha v mém seznamu top knih, už jsem na seznamu top knih měla knižní rozhovor s neurochirurgem Vladimírem Benešem. Celkem má na konci teda čtyři knižní rozhovory, ještě s kriminalistou Josefem Marešem a s pilotem Davidem Hetzlem. Ale jak vidíte, tak moje slabost pro medicínu a lékařské prostředí se projevuje, protože v nejlepších knihách mám ty z lékařského prostředí. Uhožují
1: vlastně někdy o tom, že bys byla lékařka?
0: Já mám hrůzu z krve. Když odebírají krev, tak já omlívám, takže já musím jako ležet u toho. A to ani není, že bych si to způsobila sama. To se prostě reálně děje. Takže tu
1: kariéra nevedla. Uh,
0: tady ne, tady to <laughs> fakt jako nešlo, to nešlo prostě. Mamka mi říká, tak buď třeba zubařka, a já, no, mě nebavilo. <laughs> Takže tohle prostě fakt nešlo. No, uh, každopádně mě prostě pořád jako strašně fascinuje to, že existují lidi, kteří prostě ví, co je vevnitř a dokážou to opravit. Mně to prostě přijde úplně neskutečný a prostě vždycky, když vidím, že někdo je jako lékař, tak smekám před tím, že tohle zvládá, umí a dokáže nás zachránit. Protože víš co, jako na čem jiném životě záleží, než na tom, že tě někdo musí někdy zachránit protože ať už budeš jakýkoli věk a něco se ti stane, tak musí přijít ten člověk, který jako jediný tě umí opravit zevnitř. Takže je to vlastně nejdůležitější člověk, který ho potom v tom životě potřebuješ.
1: To on už to, to už vlastně začíná, že jo, že pravděpodobně se v nemocnici, Přesně
0: tak. Takže potřebuješ někoho, kdo to umí. A stejně tak v průběhu života potřebuješ toho člověka, kdo to umí. Jinak už v tom životě vlastně nic za ně řešit nemusíš.
1: <laughs> už nebudeš pokračovat. Jo,
0: prostě vlastně, jako <laughs> No, chápete, jak to myslím. Takže e, prostě já mám obrovskou jako, jako úctu před všemi lékaři. No a věděla jsem, nebo měla jsem takové tušení, že povolání záchranáře je. To nejnáročnější, protože mi přijde, že je nejvíc stresující. Prostě z jedné strany tam ječí, brečí prostě rodinní příbuzní třeba, kteří jsou u toho, žvou na tebe, ať ho zachráníš, teď ti se potřebuješ soustředit, teď samozřejmě je to třeba opravdu jako života ohrožující situace, teď ještě do toho, může být třeba na dálnici, může ještě smíst jiný auto, který tě neuvidí. Víš, že je to prostě na jednu stranu, jak říká Marek, to je adrenalin, a na druhou je úplně, pane bože, to je tak riskantní, jo, a prostě, fakt jako se mi potvrdilo to, že tohle je teda opravdu jako náročný hrozně, zároveň on ještě je teda i lékařem letecké záchranné služby, což teda to už je za mě úplně masakr, o to větší klobou jako dolů. A ty příběhy v té knižce jsou neuvěřitelný A mě jako vždycky v té knižce sedí v každém knižním rozhovoru Martina Moravce. mi vždycky sedí, jak on ten rozhovor jako uchopí, ať už tím jako člení, nebo jak se doptává. Prostě ta knižka vám opravdu za mě odpoví na všechno, co by vás k tomu danému povolání mohlo zajímat. Mm-hmm. Myslím si, že už ti jako nezůstane něco, na co se chceš ještě zeptat. Mm-hmm. Uh, takže to je vždycky jako skvělý. Zároveň je tam vždycky takový náhlednutí pod pokličku, máte tam i nějaký jako osobní přístup toho daného člověka, se kterým Martin dělá rozhovor. A a prostě pro mě tady ty lidský příběhy byly jako strašně dojemný, i právě jako skrze to teda, jak náročné to povolání je, takže to na mě hodně zapůsobilo, zároveň jenom upozorňuju jsou tam samozřejmě i situace s malými dětmi, s tím prostě musíte počítat, když jdete číst takovou letníšku, jsou tam, ale mě prostě dojali vlastně úplně jako všechny a jak říkám, na závěr jenom prostě opravdu mám snad ještě větší respekt před všemi lékaři než předtím a strašně tuhle knížku doporučuju. Myslím si, že jednoho Marka Dvořáka s Martinem Moravcem by měl mít doma úplně každý, protože jsou tam i základy první pomoci a všechno je to podané takovou čtivou formou. Takže i pro ty, kteří nečtou nebo se o to nezajímají, tak si myslím, že jednoho Marka by měli mít doma.
1: Mm-hmm, to zřejmě krásně, to se taky u toho teďka úplně to. No, že tak. Když, kdyby, kdyby, kdyby to nebylo jenom podcast, a zároveň i video, tak s toho máte ještě dvojnásobný zážitek. Jak se to děká, já na mám ty knižky. Tak, a pojďme tady na první místo. My při těm už vlastně obavíme.
0: Ne, já, jo, hele, žádnou na Já si myslím, že to bude kniha od Donitár, protože je to si doteď pamatuju, jak jsi v létě četl a jenom mi řekl, já si myslím, že tohle bude nejlepší kniha, kterou jsem letos přečetl a nic už ji překoná. a je to. A jiná historie? historie, Ano, tajná historie.
1: historie, historie. historie. Přičemž já jsem to četl v angličtině, protože české vydání už je bohužel vyprodané, ale možná, když hodně zapátrat, tak v nějakým antikawaratům to najdete. A já apeluju, pokud nás poslouchá někdo z nakladatelství Argo, Prosím, prosím, vás, prosím já vydejte to znovu. <laughs> Jděte to znovu, ideálně v paperbacku, ať to není tak a bychle, ať se to líp čte. A jako první byste na tom vydělali, protože teďka je to plný TikTok, plný sociálních sítí, všichni čtou tajnou historii.
0: No a mě, když to rádě právě řekl, tak já, já si to chci přečíst a pak jenom, aha, to není v češtině. <laughs>
1: jako pro ně bys to zvládla. Jakoby, já jsem teda zkoušela dávat číst mým bráchovi, ten řekl, že na něj ta angličtina je trochu těžší, no, A ty jsem, máš tu angličtinu no, trochu jinde. Já hlasa. vím,
0: ale já, bojím se, no prostě radši bych to v češtině.
1: Každopádně a jak jsme se tady na začátku bavili o tom, že jsou knihy, ke kterým nějakým způsobem dostal třeba TikTok, tak bylo to... I je to, je jedna z nich. Bylo to if to, If you were A villains, Adri. If, ano, Adria a, Adria a TikTok. A bylo to i to If your We Villains a teďka je to i ta tajná historie. A zase opět je to žánr Dark Academy, takže vidíte, že já jsem měla to z Dark Academy rok.
0: Ale já jsem takový pocit trochu měla, když mi právě jako říkal, co si v letě četl a tak, a co tě nejvíc bavilo, tak já. Dark Academy jede.
1: No a mohli bychom třeba říct, česky ta knížka Tajná historie vyšla jednou už někdy v 90. letech, někdy v roce 1995, a teďka po druhý v roce 2017. Takže jakoby, není to tak dávno, ale ta kniha, bohužel, jsem se koukal už fakt spíš asi v nějakých antiquariátech. Nicméně, kdybychom vás trochu nalákali, uvedli do děje, tak je to příběh opět z prestižní univerzity v Americe. Yeah. Takže zdi porostlé břečtěny, staré cidlové domy. Je to tak? A skupina studentů, a zatímco předtím to byli studenti Shakespearea a divadla, v tajné historii to jsou studenti klasiky, čili řečtiny a latiny a té antické filozofie. A tato skupina, tak přibere k ním nový člen do party, takzvaně na začátku školního roku. A což na rozdíl od těch ostatních, je kluk z nějaké chudší rodiny, nemá tak bohaté zázemí jako ostatní a a, a mají nad sebou velice specifického profesora. Nicméně, vy od začátku úplně od první stránky víte, že jednoho z nich zabijí. Skupina dohromady se rozhodne, že ho zabije. A vy víte od začátku, kdo bude ten mrtvý, ale zpočátku nechápete proč. Proč by ho vlastně měli motiv zabít. A postupně, to je jako naprosto neuvěřitelné, co se tam stane během toho čtení, jako čtenářovi, tak vy jednu z těch postav, teda tu, která na začátku zemře, tak začnete tak neuvěřitelně nenávidět, že jako fakt pochopíte. A jako postupně se to buduje, vy si řeknete, no tak na začátku, tak jako je to takový trošku debílek, tak jako by je v pohodě, v pohodě. No ale postupně začnete to vnímat tak, že to je to fakt tak hrozný člověk, a pak ho začnete tak nenávidět, že se vůbec nedivíte, že to ti ostatní udělali, že ho zabili. Nicméně, nejlepší na ty knize je, že, a tom podobně můžeme říct, protože ta kniha je právě v ich formě, že to všechno závisí na tom vypravěči. Takže vy vlastně nevíte, jestli ta postava opravdu byla tak hrozná, anebo jestli ten vypravěč vypráví jen tak, aby si vlastně zdůvodnil ten zločin, co udělali. Je to naprosto skvělý. Je tam několik takových momentů, na kterých si pamatuju dodnes. Ale nejlepší je, že to není jenom Dark Akademia jako temný ponurý příběh ale že jak je to prostředí ty vysoké školy, tak je tam částečně takový velice absurdní a bizarní humor. Takže v jedné části třeba jako se prostě musíte smát, protože Dona Tartová, na tomu, že je to velice oceňovaná autorka, tak má takový své rázný smysl pro humor a ironii, že prostě občas se prostě smějete, občas jenom nevěřísně zíráte, co se tam děje a za mě jako naprosto geniální kniha.
0: No, já jsem prostě věděla, že ji tam budeš mít. Prostě úvězně to nepřekvapilo, takže...
1: Je to základ. No a
0: už si to něco dalšího od autorky?
1: Nečetl, protože mi říkají, že to je její nejlepší kniha, tak já nevím, jestli se teďka chci ten dojem trochu pokazit.
0: No trochu pokazit, tak třeba by jí dal čtyři
1: viznič. A ty jsi od ní něco četla?
0: Ne, já jsem viděla jenom film Stehlík. A dobrý? Nebylo špatný.
1: Jo. Protože ten stehlík právě, za to myslím dostal i policerovou cenu, jo. tak to mě taky láká, ale láká, no, ale je to bychle, protože já myslím, že ta tajná historie není zdaleka tak tlustá jako ten stehlík.
0: Stehlík je víc, si myslím, no. Hmm,
1: no ale uvidíme, Jakoby, dneska jsem se na to nakoukal v Luxoru, měli to tam, na rozdíl od té tajné historie, stehlík je pořád ještě k dispozici a tak nevím, no. váhám, váhám.
0: No tak jo, tak ráda co mám na prvním místě. Ty
1: máš na prvním místě hory zpívají. Ano! <laughs> Naprosto své, <svoje>, já <laughs> nevím, protože opět uh, už tady se tom podcastu padlo několikrát, a Kája si ty knihy byla tak nadšená, že o tom zmiňovala se několikrát. I prostě v každodenním životě jsme šli, a Kája, už si přečetla hory zpívají. Je
0: pravda, že já jsem velmi přimutila jako pár desítek lidí v mém okolí, aby si tu knihu opravdu přečetli.
1: No ale zajímavé je, že si když jsme natáčeli, ještě ten podcast předtím, to četla, že vlastně ty to ani neměla původně v plánu číst, až tak během natačení toho podcastu, jsme se nějak jako nalákali, že? Ne,
0: ne, ono to bylo ještě trošku těsně před tím podcastem, protože já jenom Vietnam, hmm, Větnam, nevím, asi ne. Protože já ty knižky jako z azijského prostředí prostě moc jako nevyhledám. pro mě je to taková jako vzdálená kultura, takže prostě je fakt moc nečtu. No a pak mi někdo řekl, podle mě to byla moje kolegyně Lucka, mm-hmm. Ahoj Lucí, která mi řekla, no, oni říkali, že to je jako to, jak se to jmenuje, nějaký pačinko a já. Cože?
1: Počkat, počkej.
0: Kdo to řekl? Co, co? Já říkám, myslíš pačinko od Min Jin Lee? Protože Pačinko je příběh několika generací jedné rodiny z Japonska, který, a tu knížku jsem měla v nejlepších knihách rok předtím nebo dva. Takže pro mě je opravdu jako velká srdcová záležitost a já tak jestli ho zpívám, jako pačínko, tak to chci. A já si pamatuju, že tehdy jsem byla v Olomouci, kdy jsem jako už se definitivně přesvědčila, že tu knížku jako potřebuju. Poslala jsem do knihkupectví moji mámu, která to koupila za plnou cenu, což já už prakticky jako takhle knížky nenakuju, prostě buď třeba přes e-shop nebo něco prostě. Uh, takže fakt za plnou cenu a já, jestli to nebude dobrý, tak budu fakt litovat, jako jo, protože teď už ty kíšky nejsou penýlevnější, že jo, takže prostě si rozmejšíš do čeho jít. A tady já jsem si říkala, ne, jo, fakt jsem se tak přesvědčila, že to bude dobrý, že prostě musí to být dobrý. A bylo to boží. Za mě, hry zpívají, je tak jako olive level upgradeovaný pačinko, <laughs> akorát z Větnamu. Mhm. Je to taky příběh uh, několika generací... Žipky.
1: Ještě lepší než pačinko, teda říkáš, jo? Že? Aha.
0: Hmm. Hmm. O level upgradované
1: Teda, to je odvážné tvrzení.
0: Hmm. Ale stojím si za ním, protože to je vlastně taky příběh několika generací jedné rodiny, ale větnamské teda. A všechno je to zase na pozadí událostí v dějinách Větnamu 20. století. No a zároveň je strašně super, že v obudu těch knihách sleduješ osudy obyčejné rodiny. Takže nesleduješ někoho, kdo měl biznis a kdo byl úžasný, a topil se v penězích a prostě jak vyřešil ekonomickou krizi v průběhu války, ne. Prostě sleduješ fakt obyčejnou rodinu, která prostě měla hezkých deset let a pak měla deset let, kdy neměli na chleba, jo. Fakt prostě příběh ze života, zároveň tam řešíš prostě rodinné vazby a jako... Takhle, prostě já jsem tu knížku začala číst ve vlaku z Olomouce do Prahy. E, cítila jsem se v tom vlaku hrozně jako tak velmi úzko. Chtěla jsem strašně brečet, už asi na straně 90, což já o knižek prakticky nebrečím, si pojďme říct. E, ten vlak měl díky bohu spoždění, takže já Aha. jsem na jeden zátah přečetla za celou tu cestu, kdy jsem ale jela no tři hodiny. Určitě. Asi 240 stránek jsem přečetla. Fakt, ale jako já jsem nedýchala, já jsem nedokázala ani min, minutu nečíst prostě, protože hned na začátku uh, vysledujete vlastně uh, matku, hlavu té rodiny prostě, uh, která musí zachránit svoje děti a jedno z těch dětí v uvozovkách musí obětovat, jako jo, teď nebudu říkat, jakým způsobem, jo, proto to dávám do uvozovek. A teď u vlastním rozhodnutím celý život žije, jo, a prostě... A říkáte si, hej, tak to je, to, to je nejhorší, co se v té se mohlo stát, jako, to je strašný, ten masakr, prostě já nemůžu, jako Ježiši Kriste, co se s těma dětskama vlastně všema stane, co bude s tou rodinou, jo? O 30 stran dál. Co staneš, něco horšího? A ty si říkáš, ne, prostě, aha, ta rodina už prostě fakt zažila moc, jo. Teď ona se potká z jinou rodinu a zjistí, že to může být ještě horší, jo. A ty prostě jenom čteš dál a říkáš si, pane Bože, jako já už prostě, už mám tak zlomený srdce, že už ani jako ten příběh nemůžu přece pokračovat, jo. A pořád jdeš dál a úplně dejcháš za tu rodinu, fakt za každého jednoho z nich, ať už prostě někdo z nich udělá chybu, kde ty si řekneš, no, tak tohle já bych nikdy neudělal, tak o se stran ti to jako zůstane pořád v hlavě, vrtá to hlavou a řekneš si, ty jo, ale možná, já by byl v té situaci, jako ty krásy jako co ona měla jako dělat, jako vlastně, nebo on, nebo oni prostě, jo, co měli vlastně na výběr, jako jak to mohli vyřešit jinak, jo. A v tom je to vlastně děsivý, že sleduješ ty momenty, kdy máš pocit, že vlastně jedinec selhal, nebo se rozhodl vlastně špatně, ale zároveň ti potom dojde, že to dobré řešení nikdy nemělo. A říkáš si, ty já vlastně, ale jako nechápu, jako oni s tím mohli žít, zároveň je to třeba 100 let zpátky, takže víš co, no prostě páni, wow, prostě hory zpívají, top, strop, záležitost, připravte si, ale hodně kapesníků, fakt hodně. A na začátku je teda Rodokmen, což děkuju bože, protože ne, že by tam těch postav bylo úplně milion, samozřejmě je to několik generací, takže samozřejmě někdo prostě umře, že jo, a sleduješ potomka a tak dále, ale ty jména, mm-hmm. to nejde.
1: Pro nás Evropany. <laughs> no jako
0: ne, prostě já si, nejsem to schopná, jako jsem si pamatil asi tři, uh, kteří se tam objevovali častěji, v tom běhala potom ty jednotliví děti a jejich partneři třeba nebo tak, tak uh, to už potom tak jako rychle nešlo, takže jsem ten rodokmen moc ocenila, pokud někdo z vás třeba to máte stejně, tak je tam rodokmen, mm-hmm. což bylo skvělý, je to napsaný hrozně čtivě, no prostě, Hory zpívají, fenomenální, děkuji a zároveň bych chtěla říct svůj velký úspěch. Napsala mi na Instagramu asi tři měsíce po tom, co jsem měla představit autorka a v ten moment já jsem byla úplně. <laughs> tak můj život bude kompletně, děkujeme. <laughs> Už jsem dokázala všechno. všechno. Už jsem dokázala všechno a strašně vyděkovala a prostě mi psala, že je úplně nadšená. Ona si točí, očividně tu mou recenzi asi dala do překladače, mm-hmm. protože to byla docela konkrétní zpráva a psala mi tam, že má hroznou radost, že mě ten příběh zasáhl tak, jak ona zamýšlela a já jenom. Och. <laughs>
1: Ano, takže to byl náš žebříček pěti a pěti nejlepších knih letošního roku.
0: U, to bylo top 10 vlastně. Vlastně
1: top 10, ano. Top
0: 10 Ráďa Kája. Přesně tak,
1: jako, <laughs> máte tady jako takový mix těch oddechovek i těch depek.
0: Přesně tak, a zároveň, když tenhle podcast vychází, tak my už jsme zveřejnili post na Instagramu knižního klubu, že jo, radio. Takže nám prosím, do komentářů napište ty vaše nejlepší knihy, které jste za letošní rok přečetli, protože jsme tady měli jak oddechovky, tak náročnější. Takže ať už nám doporučíte cokoliv, tak je pravděpodobné, že jednomu z nás dvou to sedne. Takže nám to určitě napište do komentářů, moc se na to těšíme. A my samozřejmě děkujeme, že jste dnešní podcast poslouchali, doufáme, že jste načerpali inspiraci. Zároveň tenhle podcast vychází. Osmní před dnem, takže my vám přejeme krásné vánoce, vánoce. přesně tak. Takže užijte si Vánoce ve společnosti vašich nejbližších. Odpočíňte si.
1: si prostě
0: tak. Doufáme, že rozbalíte spoustu knižních dárků, to nám potom taky určitě napište na sociální síti, protože to nás za radě vždycky zajímá. A budeme se uva- na vás těšit u posledního podcastu letošního roku, kde se budeme bavit o nejočekávanějších knihách, které vyjdou příští rok, rok, rok.
1: 2024 To zní hrozně futuristicky. Uh. Ale už to klepe pomalu na dveře, je to tak a my se Udáme poctivou přípravu, projdeme si Edučáky a podíváme se na to nejlepší, co podle nás, nebo nejzajímavější, co vyjde příští rok.
0: Nebo respektive, co zatím bylo oznámeno. Ano, že vyjde příští rok. O
1: čem víme, tak samozřejmě nemůžeme. Protože
0: musíme se taky nalákat, že jo? Vždycky ten rok jako nějakým způsobem si zhrneš, ale já to nechápu, že už je konec toho roku. No nic, pojďme dál. Toto letí e, se člověk skvělé
1: baví. E, no,
0: <laughs> takže. Uh, no. <laughs> no, takže uh, uvidíme se nám, přinese se ten příští rok a jestli úplně taky je tak strašně rychle. Ale teda to už je z dnešního podcastu všechno. Ještě jednou děkujeme, že jste nás poslouchali. Já se těším, co si skvěle přečtu příští rok.
1: A mějte se krásně a čtěte. Ahoj! Ahoj!